0: Olá queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a quarta lição desse trimestre, estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios com o tema Imoralidade e Litígios. E o texto para a leitura em classe está em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 13 e capítulo 6, do verso 1 ao 12. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, a imoralidade. Segundo, associações perigosas. E terceiro, litígios judiciais. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, entender que devemos fugir da imoralidade. Segundo, saber que associações ruins prejudicam nosso testemunho e em terceiro e último lugar, compreender que é preferível sofrer a causar injustiças. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 5 e 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento e crescimento será ainda maior. Eu quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, mais uma vez, meu muito obrigado, você que já é inscrito no canal. E a você que ainda não é inscrito e quiser fazer isso agora para nos ajudar que o canal continue expandindo e mais vidas ainda sendo alcançadas para o reino de Deus, seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, mas também das demais capitais e os demais estados brasileiros que nos acompanham ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, terei prazer de respondê-lo. Também, se quiser compartilhar o link com mais alguém, fica à vontade. Deus te abençoe. Vamos, então, ao nosso comentário de hoje. Na introdução, o escritor diz assim. No capítulo 5, Paulo alerta a igreja em Corinto sobre a prática de imoralidade no meio dela. Ele os repreende e recomenda que não tolerem tais práticas reprováveis até mesmo entre os descrentes, nem se associe com os que a praticam. No capítulo 6, Paulo censura os que estão litigiando na justiça comum romana contra os seus irmãos na fé, recomendando que as diferenças entre eles fossem resolvidas internamente, evitando injustiça e o mau testemunho aos que são de fora. Ao final, Paulo censura práticas impuras que estavam sendo aceitas como os normais pelos crentes em Corinto. O primeiro tópico, a imoralidade. 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 8. O povo de Corinto era famoso por sua imoralidade. Tamanha era essa fama que, quando os romanos queriam referir-se a uma prostituta, utilizavam a expressão moça de Corinto. Quando se via uma prostituta, não queria saber nem de onde era. Mas eles já usavam esse termo, essa é moça de Corinto. Ainda além disso, segundo os historiadores, para identificar fornicação ou prostituição, as pessoas utilizavam o um termo equivalente, a corintiar. Também era uma linguagem pejorativa, banalização mesmo dos corintos, quando eles diziam essa pessoa estará a corintiar, ou seja, estar a se prostituir, está a adulterar. Também havia na cidade de Corinto um templo dedicado à deusa grega da festilidade chamada Afrodite, e alguns historiadores dizem que existiam ali sacerdotisas profissionais do sexo que eram empregadas nesse templo trabalhavam na forma de cultuar a essa deusa. As pessoas que chegavam para fazer as suas oferendas, os homens, então se prostituíam com essas sacerdotisas profissionais do sexo ali, dizendo que era a forma de celebrar esse culto a essa, a essa deusa, a deusa Afrodite. Esta era a degradação moral que vivia a cidade de Corinto. E a igreja, que fora fundada nessa cidade, está lá, talvez sofrendo com essas situações externas, que agora começa a trazer alguns, alguns sinais de prejuízos espirituais no interior dessa igreja. Primeiro subtópico, a imoralidade em Corinto, que está no capítulo 5, no verso 1. O texto diz, Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios é haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo, ele condena essa atitude, esse tipo de comportamento era repudiado entre os romanos e principalmente entre os judeus. Na lei de Moisés, lá no livro de Levítico, capítulo 18, no verso 8, o escritor diz, não se descobrirá a nudez da mulher do teu pai. Descobrir a nudez da mulher de um pai era como descobrir a nudez do próprio pai. Era como ter relacionamento sexual com o próprio pai. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 22, no verso 30, o escritor ainda diz que nenhum homem tomará a mulher do seu pai. Estava na lei. E lá no livro de Atos, capítulo 15, no verso 29, quando os discípulos, os apóstolos, se reúnem para então criar a, a nortização da nova igreja, eles não abandonam o que está na lei de Moisés, não. Eles asseguram o que está na lei. E parte dessa, desse, desse texto estava dizendo de que não era permitido a fornicação, não era permitido o adultério, não era permitida a prostituição. Estava nos regimentos da nova igreja. Só que, à luz do comentário. Parece que a igreja de Corinto ela está permitindo isso. A igreja de Corinto está aceitando isso com naturalidade. Por isso que o texto de geralmente, Paulo está dizendo, olha, eu não ouvi uma única vez, não é uma única pessoa que falou isso. Ou seja, se ouve falar, o assunto já estava na boca do povo. Os romanos agora já estavam olhando para a igreja de Corinto também em completo descaso para ela. Porque um povo que estava fazendo diferença, mas agora não tinha nenhuma diferença. Então até os ímpios de Corinto escandalizavam-se com a permissividade que estava acontecendo naquela igreja. Segundo subtópico, fornicação, adultério, prostituição. Capítulo 5, verso 2. O texto diz assim, E contudo andais vós em soberbecidos, e não chegaste a lamentar. O que Paulo está sabendo é que a igreja está sabendo do caso. Uma boa parte da igreja sabe, mas nem sequer lamentam do que está acontecendo. O testemunho da igreja está indo de águas abaixo, está indo pelo ralo, mas ninguém está preocupado de resolver o problema. Por isso que Paulo adverte que essa situação deveria ser lamentada pela igreja. A igreja deveria lamentar isso, o que está acontecendo. Dentro da perspectiva bíblica, entende-se, por fornicação, a prática do sexo por pessoas solteiras. Já o adultério, a prática sexual ilícita envolvendo pessoas casadas. Esta era as situações que existiam na igreja. Tanto a prática da fornicação, quanto a prática do adultério. Mas Paulo ainda vai falar de um outro assunto. Os que vivem na prática de tais atos deveriam ser retirados do meio dos irmãos. Paulo vai, vai ser muito enfático dizer: estas pessoas que estão vivendo desta forma deva ser retirada do meio da comunidade cristã, do meio dos irmãos. Existe uma corrente que defende uma postura inclusiva da igreja na qual práticas condenáveis são aceitas e celebradas. Isto não pode acontecer. E a luz do texto, Paulo trata com todas estas questões que são mais atuais do que imaginamos. Nos nossos dias, o que nós estamos estudando na carta de 1 Coríntios, são fatos que aconteceram naquela época e que ainda hoje, nos dias que nós estamos vivendo, podem acontecer. E aqui nós temos uma base teológica muito forte para que essas situações também sejam resolvidas nos nossos dias. Outro grave perigo que permeava a sociedade da época e de hoje é a questão da prostituição. Pastor, é diferente prostituição de adultério e de fornicação? Sim, a prostituição são aquelas pessoas que vendem o seu próprio corpo, que negociam o seu corpo, se prostitui em troca de recursos. No verso de número 6 ao verso 8 do capítulo 5, o terceiro subtópico fala sobre fermento velho. E o escritor diz... Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Nesse texto, o apóstolo faz referência à Páscoa e também aos ensinos de Jesus em relação ao fermento dos fariseus. Seu intento é mostrar como este pecado que eles permitiam permanecer na congregação iria se espalhar e fermentar a todos. O pecado de um membro poderia afetar a todo o corpo. É interessante... Observar, à luz do texto, que quando Paulo está se referindo a esse fermento, ele estava referindo-se a, a uma festa que era muito celebrada pelos judeus e que estava nos regimentos internos do povo judaico como estatuto perpétuo para ser celebrado todo ano, no, ano da, no momento da Páscoa do Senhor, após a, a Páscoa. Então, celebrar essa festa do pão sem fermento, que durava de um sábado a outro sábado, e isso apontava para aquele ato que Deus tirara o povo de Israel do Egito, e, e nesse dia de festa era para o povo lembrar de que Deus é um Deus santo, é um Deus puro, portanto, nenhuma alimentação fermentada durante esses sete dias deveria ser guardado por geração perpétua entre o povo de Israel. E quando Jesus fala sobre isso no livro de Lucas capítulo 12, no verso 1, ele fala para que os discípulos também, eles tivessem cuidado, eles se afastassem, não se envolvessem com o fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus que Jesus estava dizendo? O fermento dos fariseus era aquilo que eles demonstravam ser que na verdade não era. Ensinavam uma coisa que eles não viviam, ou viviam algo que eles não podiam falar que viviam, então, o mestre chega a dizer, isso aqui é uma hipocrisia. Vocês, meus discípulos, se livrem desses ensinamentos, se livrem desse fermento, dessa hipocrisia dos fariseus. E é isso que Paulo está mostrando aos crentes também de Corinto. Se livrem desse fermento velho para que vocês sejam uma nova massa, porque se vocês não se livrar desse fermento velho no meio de vocês, toda a massa vai ficar contaminada. O que, que é isso? Toda a igreja depois vai sofrer. A fala de Paulo, lá no capítulo 4, também é um apelo para que a igreja em Corinto tire do meio de si pessoas que se dizem cristãos. Não é tirar os crentes em si, mas aqueles que se dizem e não são. Nós vamos observar já no texto. Ele está falando aqui de uma disciplina. Aplique uma disciplina. A disciplina é uma forma de corrigir os rumos, corrigir os nortes. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo hoje, falar de uma disciplina na igreja é, vai, vai, vai virar processo. Não se me disciplinar e eu vou processar. Por quê? Porque as pessoas hoje não querem ser corrigidas. Mesmo a igreja vendo, mesmo a liderança ou pastor, aqueles que cuidam do bem-estar da igreja, vendo que o irmão está indo por caminhos tortuosos e que precisa ser corrigido, que a sua prática é inaceitável e muitas vezes não se pode corrigir. Aquela festa dos pães asmos tirar todo o fermento, ela representava, irmãos, o sacrifício do cordeiro pascal, ou seja, livrar-se de antigos hábitos pecaminosos, adotando hábitos sãos e um padrão de vida santificada ao Senhor. Por isso que Paulo está dizendo, tira o fermento velho, tira para que a massa toda viva essa santidade do Senhor. Segundo tópico, Associações perigosas. 1 Coríntios capítulo 5 verso 9 a 13. Aos que se prostituem. É o primeiro subtópico que está em 1 Coríntios capítulo 5 verso 9. Paulo recomenda aos cristãos em Corinto que não flertem com o pecado. O que, que é isso, pastor? Ele está dizendo, irmãos, não namorem com o pecado. Não tenha interesse de ficar olhando para o pecado, puxa mas é, é tão legal. Não, não. Não queira aproximação. Algumas pessoas, quando Paulo está dizendo, olha, fujam disso aí, chegam a interpretar erroneamente que Paulo estava fazendo uma advertência que os crentes de Corinto não deveriam ter nenhum tipo de relacionamento com as demais pessoas de Corinto. Nem de trabalho, nem de negócios, nem de relacionamento, nada que os crentes de Corinto deviam completamente se ausentar de todo esse povo. Mas a interpretação correta, meus irmãos, é que Paulo estava pedindo de que aqueles que se diziam cristãos, aqueles que chegavam na igreja, mas que não havia mudança de comportamento, é com esses daqui que Paulo está pedindo. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente em nossa sociedade. Por isso Jesus deixa claro em Mateus capítulo 5, do verso 13 a 16, dizendo, Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem colocar, acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire. Vocês precisam estar no velador para iluminar todos quantos estão à volta de vocês. Esse é o testemunho de Jesus. A igreja é salva? é tirada das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, não para ser influenciada pelo pecado, mas para influenciar as pessoas a abandonarem o pecado e voltar-se para Jesus. Como sal, da mesma forma, vocês são colocados como sal que vão dar sabor, esse poder do evangelho que há em vocês, trazer sabor de vida saudável às pessoas à sua volta. Então, não é sair do meio das pessoas mas no meio aonde nós formos inseridos, influenciar as pessoas com a presença de Deus. Segundo subtópico, aos que se dizem irmãos. Aqui Paulo vai ao ponto. Paulo vai focar agora no problema. Verso de número 11 do capítulo 5. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que... Escuta. Dizendo-se, irmãos, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Ah, sim. Então, com esses aqui que estão na igreja vivendo desta forma. Pastor, e, e tem pessoas na igreja vivendo assim? Eu espero que na igreja aí do meu irmão, da minha irmã, que está me assistindo agora, que vai dar aula aí para os seus alunos, não tenha. Mas se tiver, essas pessoas precisam ser corrigidas. E quem é que vai corrigir? A palavra de Deus através de mim e de você. É ensinar o irmão, ajudar para que ele seja corrigido. Então essa pessoa está enganando-se a si próprio, dizendo que é crente, dizendo que é servo de Deus, mas vivendo nessas práticas. Aí Paulo está dizendo, olha, com esses daí vocês não devam ter relacionamento com eles, não. Na trajetória cristã, há muitos que entram na igreja, mas se recusam verementemente a abandonar práticas condenáveis, e incompatíveis com o Evangelho. Ah, eu, eu quero estar na igreja, porque eu me sinto bem, é tão bom estar entre os crentes, os, os momentos dos cultos, são momentos tão bons, mas ele não quer viver a prática do Evangelho. Ele tem resistência às mudanças espirituais. Esses são os que dizem irmãos, mas na verdade não são. O texto ainda diz mais, essas pessoas militam para que a igreja mude seus valores e passe a aceitar certas práticas como normais em seus meios. Destes Paulo recomenda distância ainda mais severa. Quando existe na igreja um crente querendo que a igreja mude os padrões para ser igual ao seu padrão, se adequar a ele, irmãos, nós estamos vivendo isso. Pessoas que às vezes querem que a igreja santa do Senhor Jesus mude o seu padrão de santidade, de fidelidade, de ensinamento da palavra de Deus, para se adequar a determinados padrões que querem influenciar dentro da igreja. Meus irmãos, aí, Paulo está dizendo, olha, com esse daí, ainda a exigência mais severa, não se juntem a eles. Não o aceites. Mudança de curso e arrependimento são condições inegociáveis para que... O reino de Deus se estabeleça. É o que Jesus pregou, Marcos relatou no capítulo 1, no verso 5, arrependimento e crer no poder do evangelho, na palavra de Deus. Se não tiver arrependimento e crer que o que a palavra de Deus está exigindo para nós é verdade, então não existe nenhuma possibilidade dessa pessoa permanecer no evangelho. A igreja é uma comunidade de pessoas chamadas para fora, para fora da onde, pastor? Para fora do pecado, para deixar o pecado e viver os ensinamentos através do evangelho ensinado por Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 10, verso 33 ao verso 39, Jesus também ele foi muito contundente quando ele fala sobre isso. De que, independentemente, meus irmãos, que seja o parente mais chegado, o parente mais próximo, ou quem sabe o cre... o... A... aquela pessoa mais bem-sucedida na comunidade e que quer transformar a igreja para viver com as suas... as suas ideias humanas, o Senhor Jesus deixa claro de que não tem negócio com essas pessoas. Pode ser do mais próximo vínculo familiar, a igreja tem que se levantar e dizer não ao pecado. É o que está registrado no texto. Terceiro subtópico, afastando o malfeitor. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 12, verso 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Aqui Paulo parece que ele é um pouco bem decisivo, né, irmãos? Gente, nós não estamos falando aqueles que vivem na prática do pecado lá fora. Esses daí, Deus os julgará eles. Mas aqueles que estão dentro de nós... E vive nessa prática do pecado, e Paulo diz, expulsa esse do meio de vocês. Forte a palavra, para as pessoas de fora, sejamos luz e deixemos o um julgamento para Deus. Não podemos limpar o peixe antes de pescar. É uma linguagem do escritor, olha. Quando a gente ganha alguém para Jesus, a própria Bíblia diz, venha como estás. Então a pessoa vem do jeito que vier, cheio, coberto de todas as mazelas do pecado. E uma vez, no meio da comunidade cristã, o evangelho vai lapidando, vai transformando, vai limpando, vai dando tratamento até essa pessoa se tornar, então, um crente santificado pelo poder da palavra de Deus. Ele vem como está, mas ele precisa ser transformado. Se ele não for transformado, o escritor diz assim, quanto aos de dentro, note que a recomendação de Paulo não é o afastamento de quem está lutando contra o pecado e, eventualmente, Tenha falhas, mas a respeito daqueles que deliberadamente vivem pecando e celebrando ainda o seu pecado. Porque pode acontecer, irmãos, que aí na igreja tenhamos pessoas que estão lutando para se fortalecer. Talvez você já acompanhou alguém assim, de ter que carregar mesmo no braço, de ter que ajudar, de ir lá buscar, vamos, irmão, vamos, até essa pessoa se firmar. Não é verdade? O que Paulo está falando não é sobre essas pessoas que talvez está com um ano, dois anos, dando trabalho para você para consolidar. Até agora ainda não conseguiu. Mas ele demonstra vontade, ele demonstra interesse de mudança. O que Paulo está falando é aquele que tem prazer no pecado e ainda celebra o pecado que ele faz. Ele é desobediente e celebra sua desobediência. E aí Paulo está dizendo, olha, essas pessoas é que vocês têm que tratarem. É preciso tratar essas pessoas demonstrando desaprovação ao seu comportamento que não acontecia na igreja de Corinto, a igreja de Corinto ainda provava o que essas pessoas faziam. E o Paulo está dizendo, desaprove esse comportamento, são casos extremos e isolados, mas, como no caso exposto por Paulo, é a única alternativa para evitar que o mau exemplo corrompa outros irmãos. Terceiro tópico, litígios judiciais. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 ao 20. Na comunidade cristã, nenhuma diferença interpessoal deve ser irreconciliável. Paulo confronta a situação em que um membro da comunidade de Cristo leva outro membro ao tribunal de incrédulos antes de buscar solução entre os irmãos. Paulo vai tratar de um assunto muito delicado que acontecia na igreja de Corinto de que quando o irmão tinha um litígio contra outro, levava na justiça romana, que não tinha nenhum conhecimento, nenhum apreço acerca das leis ou da comunidade de Israel, e então julgariam da forma como eles bem pensassem, e isso poderia trazer justiça ou injustiça às pessoas que estavam nesse litígio. Primeiro subtópico, sofrer ou causar injustiça? Capítulo 6, do verso 1 a 3. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. O que, é que Paulo está mostrando? Aventura-se. Essa palavra, ela poderia ser... Ousa alguém de vós levar o irmão de vocês a um juízo ímpio, sem antes consultar a própria igreja? A preocupação geral de Paulo nesse versículo é com o testemunho cristão da igreja. Ele está preocupado com cada irmão, claro, mas a sua maior preocupação é o testemunho que envolve toda a comunidade, toda a igreja do Senhor Jesus. Paulo, no capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios, no verso 24, ele chega a dizer que ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Antes mesmo de você pensar no proveito seu, pense também no proveito de outros. Ou seja, ah pastor, mas eu, eu quero mesmo, eu, eu, eu quero justiça, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Aí o apóstolo estava dizendo, você já pensou que antes de você colocar o irmão na justiça, você já pensou colocar-se no lugar dele para ver se fosse você no lugar dele, como você gostaria de se tratar? Romanos capítulo 2, verso 1, o escritor chega a dizer assim, Portanto, és inexcusável quando julgas, o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faz o mesmo. Ou seja, quando a pessoa se coloca no lugar do juiz, dizendo, não, eu quero a justiça, eu vou julgar. Aí Paulo chega a dizer assim, possivelmente essas pessoas às vezes procuram uma justiça ímpia porque ele também é devedor. E ele não quer de maneira nenhuma expor a sua situação diante da comunidade cristã, porque também vai expor os seus fatos. Não, então eu não quero, eu não quero expor, eu quero ganhar mais na justiça, mas eu quero uma justiça ímpia, que a justiça determine lá, o que der deu, mas eu não me curvo. E aí, quando observamos a carta de, do apóstolo Pedro no capítulo 3, verso 17, porque é melhor padecer fazendo o bem se esta for a vontade de Deus, do que padecer fazendo o mal. No verso 18, no capítulo 3, da primeira epístola de Pedro, ele diz assim, Porque Cristo assim o fez, padecendo o justo pelo pecador. E aqui nós observamos nesse texto, a extensão da crise de testemunho dos Coríntios, é salientada ainda mais por preferirem resolver suas contendas através de meios seculares e não através da própria igreja. Paulo diz que é preferível e mais semelhante a Cristo ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho resolvendo conflitos por meio que exclui e violam princípios cristãos. É aqui que Paulo chama a atenção que uma caminhada cristã mais profunda permite que o poder do Espírito volte a ser visível. Segundo subtópico, capítulo 6, verso 4 ao verso 8, quando recorrer ao judiciário? A pergunta que sempre se faz é, os cristãos podem contender uns contra os outros em processos judiciais? A resposta não é simples, sim ou não. O valioso ensino de Paulo nos permite estabelecer alguns importantes pontos de reflexão. E aqui chega a nossa reflexão, a minha e a sua. Refletir sobre o assunto. Primeiro ponto, se eu devo levar ou não o irmão a um juízo, a um tribunal. Ele está dizendo o seguinte, a igreja pode resolver o desentendimento entre os irmãos? Claro que pode. Irmãos, a, a palavra de Deus diz que a igreja há de julgar as nações. A igreja há de julgar os anjos caídos. Se a igreja há de julgar as nações, os anjos que se rebelaram contra Deus, por que a igreja não tem condições de julgar um litígio entre os irmãos? Um assunto que está lá, talvez, envolvendo dinheiro, envolvendo negócio, envolvendo contrato, envolvendo alguma coisa. Segundo ponto, existe alguma forma de a questão ser mediada fora do judiciário? Existe. A igreja. O que, é que Jesus disse? Chama o teu irmão, resolve. Se não resolver, chama outro para servir de testemunha. Não resolveu, chama a igreja. Aí sim, se não conseguir, aí tudo bem. Terceiro lugar, um processo judicial prejudicará o testemunho dos litigantes, levando à conclusão de que Cristo não faz diferença nas suas vidas? Lá diante da justiça, da calorosa, quem sabe, discussão judicial, essa discussão vai trazer... Algum benefício, da comunidade cristã vai trazer malefícios. É isso que Paulo queria mostrar. Vocês vão para a justiça. E como é que fica o testemunho de Cristo? Como fica o testemunho na vida de vocês? Há alguma diferença nisso? Quarto ponto. A parte que se afirma vitimada já refletiu sobre a alternativa de assumir a perda e sofrer o prejuízo? Ah, pastor, eu não quero sofrer prejuízo. Mas você já pensou que Jesus sofreu, que não tinha nada a ver com o seu pecado, e ele lá na cruz ele diz assim, pai perdoa em quinto e último lugar o objetivo é vencer uma simples disputa individual ou resolver uma questão mais ampla, a fim de promover a paz, a unidade ou mesmo a proteção de outras pessoas qual é o objetivo desse litígio? ah pastor o objetivo é que a gente viva em paz, é a justiça comum que tem que resolver ou é a igreja? ah é a igreja é a igreja que promove a paz, irmão. E quando se pensa num litígio, pode estar pensando que esse litígio não está trazendo promoção da paz no meio da igreja, mas sim trazendo esse desconforto no reino do, de Deus. De acordo com o ensino bíblico, é preferível abrir mão de direitos ou sofrer injustiça, a cometer injustiça contra um irmão em Cristo ou expor a igreja do Senhor Jesus. Só em última instância, a depender da situação e após esgotada todas as possibilidades cristã, é que se poderia cogitar a justiça humana. Até porque cujo acesso é reconhecidamente um direito na sociedade. Nossos conflitos precisam ser resolvidos internamente. Em oração, buscando sabedoria do alto, com o um espírito de perdão e desprendimento. Antes de qualquer situação... Ora, pede de Deus, talvez você que está me assistindo, você professor que está aí, talvez para tratar de um assunto desse na sua classe, leve esse irmão a orar, a buscar a presença de Deus, para que Deus haja, para que Deus dê o norte, para que Deus dê a direção, e quem sabe até mesmo assumindo o prejuízo, seja muito mais benéfico, mais salutar e mais harmonioso para o reino de Deus. Para finalizar, o terceiro subtópico, Fé e vida andam juntos. Verso de número 20 do capítulo 6. Porque fostes comprado por bom preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita em nosso corpo, no verso 19 desse capítulo 6. E dá dois conselhos para a igreja. Primeiro conselho é, fugir da impureza, no verso 18. Em relação às tentações sexuais, a Bíblia simplesmente manda fugir. Fugir é um erro, meus irmãos, pensar que você conhece seus limites e sabe até onde pode ir e quando deve parar. É um erro pensar nisso. A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo, manda-nos fugir da impureza. O segundo conselho do apóstolo Paulo é o seguinte... Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E glorificar a Deus no nosso corpo, irmãos, é em todas as áreas da nossa vida. Fugindo da prostituição, fugindo da, da fornicação, fugindo da, do adultério, fugindo do mau testemunho, fugindo do nosso comportamento que comprometa o reino de Deus, fugindo do nosso comportamento até mesmo diante dos nossos irmãos, quando tivermos que tratar dessas situações, para que o nome do Senhor continue sendo exaltado no meio da comunidade. Glorificamos a Deus o nosso corpo quando entendemos que este é o templo de Deus e que não deve ser associado à imoralidade. Glorificamos a Deus o nosso corpo quando empregamos nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor fazendo a sua vontade. Eu concluo o comentário de hoje com a aplicação pessoal do nosso comentarista quando ele diz assim... A igreja de Cristo na terra deve ficar afastada do pecado e não dos pecadores. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário. E se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos para a próxima aula, para o próximo comentário. Até lá, se o Senhor Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus.